2: In ogni città, alla domenica, gruppi di credenti si riuniscono per lodare il Signore, condividere le proprie esperienze e ascoltare la Sua parola, con espressioni diverse da luogo a luogo. Ogni domenica, alle ore 10, trasmettiamo uno di questi incontri e presentiamo la realtà evangelica che li dà vita.
1: Andrà ora in onda il culto della chiesa evangelica.lode, sita in via Bacchiglione 26 a Milano. Predica Giuseppe Arrigo, buon ascolto. Buongiorno a tutti, benvenuti, siamo come ogni domenica,
3: abbiamo il privilegio di poter disporre di questa sala per incontrarci e siamo alla presenza del Signore, quindi chiedo a tutti un atteggiamento ricordandoci che il Signore è qui presente in mezzo a noi ed è una bella promessa che ci fortifica, il Signore è sempre con noi, ma in particolare quando poi ci incontriamo tutti assieme dobbiamo sentire viva la presenza del Signore, quindi Chiedo a ciascuno di voi di dare il proprio contributo alla celebrazione di questo culto. Prima di iniziare vorrei chiedere cortesemente a Giacomo se può pregare.
2: Signore ti voglio ringraziare per
3: il dono che ci fai di,
2: di unirci qua questa mattina insieme. Signore grazie per la libertà che abbiamo di alzare le nostre voci a te signore. Ti prego che... Tu possa benedirci durante questo culto, Signore, durante il momento di lode, durante la predica, Signore, che Tu possa parlare, parlare il nostro cuore, Signore, e farci crescere in Te. Nel nome di Gesù, Amen. Amen.
3: Nel libro dei Salmi c'è scritto, o porti alzate i capi e il Re di Gloria entrerà. E noi vogliamo aprire le porte al nostro cuore e fare in modo che il Re di Gloria possa essere ben presente nella nella nostra vita e nel nostro cuore come è sempre presente con noi e quindi vi chiedo di alzarvi in piedi e cantiamo Porte Alzate il Capo A Il nostro Redentore Gesù è Re dei Re, che questo possa essere sempre una certezza nella nostra vita. Vi chiedo di accomodarvi e vi chiedo di condividere con me la lettura del Salmo 19. Quindi, chiedo chi ha la Bibbia o altri o cellulari o altri strumenti elettronici di andare al Salmo 19, vogliamo leggere alcuni versetti. Salmo 19. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Un giorno rivolge parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non si ode, ma il loro suono si diffonde per tutta la terra. I loro accenti giungono fino all'estremità del mondo. Qui il salmista vuole mettere in risalto... La grandezza di Dio come creazione, come creatore e come re dell'universo, che abbiamo appena cantato. Poi andiamo al versetto 7. La legge del Signore è perfetta, essa ristora l'anima. La testimonianza del Signore è veritiera, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore. Il comandamento del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, Sussiste per sempre, i giudizi del Signore sono verità, tutti quanti sono giusti, sono più desiderabili dell'oro, anzi più di molto oro finissimo, sono più dolci del miele, anzi, più, anzi di quello che stilla dai, fia, dai favi. Come vedete qui in risalto la giustezza o la giustizia di Dio, ma la giustezza anche di tutti quegli elementi che eh, si possono essere si riferiscono a Lui. Ci sono tanti sinonimi per dire giusto, la legge del Signore è perfetta, la testimonianza è veritiera, i precetti del Signore sono giusti, il comandamento del Signore è limpido, eh, il timore del Signore è puro. Quindi in, siamo alla presenza di un Dio giusto, un Dio creatore, un Dio potente, onnipotente, un Dio creatore e un Dio giusto. E poi volevo chiedervi di, di leggere con me ancora l'ultimo versetto, il versetto 14. Siano gradite le parole della mia bocca e le meditazioni del mio cuore in Tua presenza. O Signore, mia rocca e mio Redentore. Che questo possa essere non solo l'auspicio della preghiera del salmista, ma anche l'auspicio per noi questa mattina. Che il Signore possa gradire tutto quello, le nostre parole che escono dalla nostra bocca, ma soprattutto ciò che proviene dal cuore. Perché siamo alla presenza del Signore, come dice, siamo in Tua presenza e quindi facciamo, eh, facciamo in modo che, di esprimere al Signore con le nostre canzoni e con le nostre preghiere quello che effettivamente ci proviene dal cuore e che, possa essere, che riteniamo che possa essere gradito al Signore. E termina con eh, due, belle, due, belle, due bei titoli che dà il Signore, Mia Rocca e Mio Redentore. Questa mattina abbiamo letto e abbiamo anche cantato di Gesù come come Redentore ed è quello che volevo mettere in risalto questa mattina, vogliamo innalzare la persona di Cristo Gesù in particolare come funzione di Redentore che è la funzione per la quale noi quest'oggi siamo qui e possiamo dire, avere la certezza di avere la vita eterna quindi vi chiedo di alzarvi in piedi e di cantare con noi è il mio Redentore dedicata a te e mille regioni sono tutte e tre canzoni che devono essere cantate alla persona del Signore
2: So che hai salvato il Signore Col sangue in questo mio cuore Credo in Te Credo in Te La lode Te offrirò Signore con questo mio cuore Credo in Te Credo in Te vittoria la morte ha vinto Signore è il mio re è il mio re Do you call cream in there? Cream and tear.
4: Se capitolo 3. Abbiamo provato uh, a spiegare l'altra volta con un'immagine, no, lascia stare, lascia stare Susanna, se sei troppo acceso, lascia stare. No, oggi c'è una luce particolare. Sì, ci vedo, ci vedo. Susanna, dai, no, no, no t- Tanto è nella borsa, non lo troverai mai, eh, Come siamo messi. Che era bello qualche anno fa, non avevo bisogno di tutti questi aggeggi. <ride> grazie Susanna. <ride> Troppo cara, grazie. <ride> Un paio di chiavi. Allora abbiamo provato l'altra volta a spiegare con un'immagine... Ehm, Cosa volesse dire Paolo con l'espressione cercate le cose di lassù e non quelle che sono sulla terra? E abbiamo usato ehm, questa immagine, l'immagine di un giardino, la nostra vita è un giardino pieno di erbacce e allora eh, dobbiamo togliere le, le erbe cattive. La santificazione nella vita cristiana non è altro che questo, che eh, rimuovere le spine, i rovi, ma vuol dire anche coltivare... Delle piante, le virtù cristiane, cioè le cose di lassù. Non solo dobbiamo lasciare le cose che sono in questa terra, ma dice, dobbiamo invece ricercare le cose di lassù. E eh, riflettevo insieme a voi che a alcune volte corriamo il rischio di impegnarci a sradicare dalla nostra vita tutto ciò che non onora il Signore e dimentichiamo di coltivare invece le qualità cristiane. E per me questa riflessione è stata, per me, dico proprio per me personalmente, è stata stata un po' illuminante, perché ho detto, ah, ecco, qui ho una risposta, perché mi sono sempre chiesto, ma come mai, tante volte, perché voglio onorare il Signore, mi impegno a stradicare dalla mia vita tutte le cose che non vanno bene, e poi però sento come un senso di aridità, come mai conosco fratelli e sorelle che hanno una vita consacrata e vogliono piacere al Signore, però però sembra che c'è una forma di aridità, certo perché trasformiamo così la nostra vita come un deserto, anche nel deserto non ci sono erbacce, ci sono dune di sabbia, non ci sono neppure fiori. La vita cristiana non è un impoverimento, uno sradicare continuamente e sradicare le, le piante che non vanno bene, ma nel frattempo coltivare le virtù cristiane aspirare alle cose di lassù, cercare le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. E così, seguendo il suggerimento di Paolo, aspiriamo alle cose di lassù e la nostra vita sarà un giardino alla gloria di Dio. Il resto del capitolo 3, quello che leggeremo oggi, ci spiega quali sono le erbacce da togliere, ma ci spiega anche quali sono le piante da seminare, da coltivare. Però Paolo qui in questo brano usa un'altra metafora, quella del giardino era la mia, il mio esempio, la mia illustrazione. Paolo usa un'altra illustrazione, quella dell'abito. Al versetto 9, lo leggeremo più avanti, l'Apostolo Paolo dice che eh, bisogna spogliarsi del vecchio abito, oggi volevo portare un vecchio abito, poi mettere un nuovo abito ma sarebbe stato troppo complicato, e così ho lasciato perdere. L'Apostolo Paolo dice che bisogna spogliarsi del vecchio abito, cioè dell'uomo vecchio, ciò che eravamo prima della conversione, ma non solo spogliarsi. Altrimenti la conversione appunto sarebbe un impievorimento, cioè io ho un abito vecchio, cencioso, sporco, lo tolgo e rimango senza. ma il cristianesimo cristianesimo è spogliarsi di un vecchio abito sporco, cencioso, logoro e rivestirsi di un nuovo abito vi dirò di più un abito che è meraviglioso un abito che nessun stilista è riuscito ancora a ideare o a realizzare e lo dico qui a Milano che è la capitale della moda perché quest'abito particolare è un abito che non solo è nuovo, ma poi si rinnova, non si consuma, ma si rinnova nella misura in cui conosciamo Dio e più conosciamo Dio e più assomigliamo a Lui. Infatti il versetto, al versetto 10 del brano che adesso andremo a leggere, l'Apostolo dice E vi siete rivestiti del nuovo del nuovo abito che si va rinnovando in conoscenza, a immagine di colui che l'ha creato. Leggiamo Colossesi, capitolo 3, dal versetto 5 fino al versetto 17. Ci siete già? Colossesi, capitolo 3, dal versetto 5. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno, fornicazioni, impurità, passioni, desideri cattivi e cupidigia, che è idolatria. «Per queste cose viene l'ira di Dio sui figli ribelli, e così camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in esse. Ora invece deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, malignità, calunnia, e non vi escano di bocca parole oscene. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere, e vi siete rivestiti del nuovo» che si va rinnovando in conoscenza e immagine di colui che l'ha creato. Qui non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Rivestitevi dunque come letti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri. E perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione, e la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. La parola di Cristo è... Abiti in voi abbondantemente, istruitevi ed esortatevi gli uni agli gli altri con ogni sapienza, cantate di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Amen. L'Apostolo Paolo in questo brano ci dice prima di tutto che dobbiamo deporre il vecchio abito, dei versetti da 5 a 11, e 11, poi dal versetto 12 in poi ci dice invece di rivestirci del nuovo abito. E qual è l'abito da togliere? O per usare la mia immagine, eh, qual è, quali sono le erbacce da strappare? Al versetto 5 vediamo qui che c'è un elenco di peccati, che riguardano la sfera sessuale fate dunque morire ciò che in voi è terreno fornicazioni, impurità, passioni desideri, desideri cattivi e cupidigia vediamo che questi cinque peccati che vengono elencati girano appunto, appunto attorno alla sfera sessuale e, e, e l'Apostolo Paolo ci fa notare che non solo riguarda l'aspetto fisico la fornicazione ma anche L'atteggiamento mentale, infatti dice i cattivi pensieri, e spesso il peccato nasce già da un cattivo pensiero. Giacomo, l'Apostolo Giacomo, nella sua bellissima lettera, ci dà un insegnamento molto, molto chiaro. Al primo capitolo, leggo io per voi, al versetto 14, probabilmente ricordate questo questi due versetti, Giacomo come capitolo 1, al versetto 14 e 15 dice invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza, ognuno è tentato dalla propria concupiscenza, cioè dai propri desideri cattivi, non i desideri buoni, quelli non buoni, ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce, poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, spesso le azioni peccaminose nascono da cattivi pensieri. E volevo soffermarmi su un termine tra questi cinque, cupidigia, perché qui l'Apostolo Paolo dice cupidigia che è idolatria. L'idolo non ha sempre una forma fisica. Quando pensiamo a un idolo non dobbiamo sempre pensare a una statua, un'immagine, qualcosa di fisico che sta davanti a noi, alla quale noi ci inginocchiamo, preghiamo. Adoriamo, È un idolo quello. Però ci sono altre forme idolatriche che forse si annidano nella nostra vita e di cui dobbiamo fare attenzione. La cupidigia è una di queste forme di idolatria. Quei pensieri massani legati a tutto ciò che è riconducibile al sesso possono essere una forma idolatrica nella nostra vita. Ci sono altre forme di idolatria, altri comportamenti che sono forme di idolatria. In Efesini capitolo 5, versetto 5, l'Apostolo Paolo, parlando dell'avarizia, dice l'avarizia che è idolatria. Quando i soldi nella sfera finanziaria, nell'ambito finanziario, i soldi prendono una posizione così importante, più importante di Dio, ecco che i soldi diventano idolatria. I soldi sono più importanti di qualsiasi altra cosa. L'avarizia e l'idolatria, dice l'Apostolo Paolo. In Filippesi capitolo 3 versetto 19, un altro comportamento che nasconde una forma idolatrica, l'incordigia, quando il cibo diventa una cosa troppo importante nella nostra vita. Così i nostri comportamenti in ambito sessuale, finanziario o alimentare possono rivelare forme idolatriche. C'è forse qualche forma di idolatria, di questo tipo di idolatria nella nostra vita? Ecco che la Bibbia spesso ci chiama a esaminare noi stessi, a vegliare su noi stessi. L'idolo è qualcosa per te più importante di Dio. E l'Apostolo Paolo qui al versetto 5 ci dà questa esortazione. Fate dunque morire. Un antico predicatore, a proposito di questo versetto, ha scritto «Se non uccidiamo i peccati, i peccati uccideranno noi». Ed è vero, se non strappiamo tutte le erbacce che ci sono in questo giardino, che è la nostra vita, le erbacce soffocheranno la nostra vita. Un altro predicatore, un predicatore contemporaneo, un teologo, un pastore evangelico, commentando proprio questo versetto, lo spiega e cercando di spiegare cosa vuol dire «fate morire». Fate morire ciò che in voi è terreno. Lo spiega legandolo strettamente all'altra affermazione che troviamo più avanti. Per queste cose viene l'ira di Dio. Il fare morire è strettamente legato all'ira di Dio e lo spiega con un'immagine molto forte che prendo in prestito e, perché mi ha colpito in modo particolare e la condivido con voi. Egli scrive così. Al fine di motivare il mio cuore ad abbandonare il peccato. Cioè lui legge in Colossesi, fate morire il peccato che è in voi. E lui dice, ma io devo avere una motivazione forte, se non è peccato sto lì ad accarezzarlo, me lo tengo sempre un po' vicino. No? E lui dice, al fine di motivare il mio cuore ad abbandonare il peccato, devo portarli là, abbandonare i peccati, devo portarli là, dove potrò vederli alla luce dell'ira di Dio. E dov'è questo luogo dell'ira di Dio? E lui dice, cioè alla croce. Dunque nella mente mi accosta alla croce, portando il mio peccato e nell'oscurità di quel pomeriggio, fuori dalle mura di Gerusalemme, sono testimone degli oltraggi perpetrati contro Gesù. Vedo ancora il sole oscurarsi per la vergogna, gli spettatori andarsene battendosi il petto, Sento l'urlo lacerante di colui che subisce l'ura di, l'ira di Dio. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? A questo punto, osservando il mio peccato e ravvedendomi, dico a lui, Signore Gesù, la risposta è qui, in questo peccato che ti ha causato tanta sofferenza. Chi arriva a questo punto non può non sentirsi, non può non sentire il forte desiderio di fare morire il peccato chiaro? voglio trovare una forte motivazione per abbandonare il peccato con la mente vado nel luogo dell'ira di Dio qual è questo luogo? la croce perché Gesù quando era lì crocifisso mentre il sole si oscurava i soldati angariavano su Gesù altri andavano via battendosi il petto e Gesù urlava Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché lì Gesù era sotto l'ira di Dio, perché portava i peccati dell'umanità. E allora l'autore dice, a quel punto io trovo la risposta a quella domanda. Signore Gesù, questo peccato è il motivo del tuo abbandono. E io lo voglio abbandonare, lo voglio far morire. Mi pare un giusto approccio e una buona motivazione per abbandonare il mio peccato. L'Apostolo Paolo qui in questa lettera dice, fate morire dunque ciò che in voi è terreno. E poi al versetto 7 dice, e così camminavate voi un tempo, cioè con questi peccati voi camminavate un tempo, quando vivevate in essi nella vita prima della conversione noi vivevamo immersi nel peccato dopo la conversione noi spieghiamo che siamo stati lavati, purificati siamo stati liberati, perdonati dal peccato però sappiamo che continuiamo a peccare qual è la differenza tra prima della conversione e dopo la conversione quando sentiamo Cristo prima vivevamo nel peccato adesso no prima vivevamo in una pozzanghiera Adesso invece cadiamo in una pozzanghiera. Prima vivevamo in un posto pieno di fango, poi il Signore ci ha tirati fuori, ci ha lavati, ci ha dato un nuovo vestito e ha detto adesso cammina a fianco del tuo Maestro. E quando camminiamo a, fango, a fianco del Maestro ci sono giornate di sole, ci sono giornate di pioggia, c'è la pozzanghera e tante volte ci sporchiamo e dobbiamo ripulire quello sporco e continuare avanti nel nostro cammino. Invece prima no, prima eravamo lì, vivevamo immersi, vivevamo in quella pozzanghera, pensando che fosse il posto più bello del mondo, non sapendo che invece potevamo andare a fare le vacanze in un altro posto più bello, alla presenza del nostro Signore. Al versetto 8 c'è un secondo elenco di peccati, e sono peccati che riguardano il linguaggio, versetto 8 del nostro capitolo. Ora invece deponete anche voi tutte queste cose, ira, collera, malignità, calunnia, e non vi escano di bocca parole o scene. Adesso invece abbiamo una serie di peccati che sono nella sfera del linguaggio, della parola. Sono peccati terribili questi. La calunnia... la malignità, spesso i i, i peccati che riguardano la parola, il linguaggio, sono dei peccati che danneggiano gli altri, voi pensate con la calunnia, con la maldicenza, noi possiamo ferire, uccidere le persone, possiamo rovinare la reputazione di una persona, sono peccati terribili che fanno male soprattutto agli altri. Un giardino non curato può essere dannoso per un visitatore. Egli può pungersi tra le spine, farsi male tra i rovi. Questo è l'effetto del nostro peccato sugli altri. E poi per non parlare delle paroloscene, non si addice a un seguace di Cristo avere un linguaggio farcito di parolacce. Non si addice... A una bocca che è chiamata a lodare, a pregare Dio, a raccontare barzellette e scene, non si addice. Versetto 9, l'Apostolo Paolo, ancora con, la, con il suo incoraggiamento, dice: Non mentite gli uni agli altri, se siamo di Cristo non possiamo mentire, perché Cristo è la verità. Vi ricordate, la volta scorsa ci siamo soffermati su un'espressione ricorrente in questa epistola, che è in Cristo. Provate a sottolineare tutte le volte che l'Apostolo Paolo in questa lettera dice in Cristo, che noi siamo in Cristo. E abbiamo cercato di spiegare cosa vuol dire essere in Cristo. E l'abbiamo spiegato con la spiegazione che c'è da Gesù. Gesù, che è il maestro poi delle, degli esempi, trova degli esempi meravigliosi, dice, io sono la vita e voi siete tracci. Capisco che qui in mezzo a noi non ci sono tanti contadini, però possiamo capire l'immagine, no? La vite, dove, dove cresce l'uva, no? La pianta dell'uva. La vite, e poi ci sono i rami, i tracci. Voi siete tracci. Se noi siamo innestati a Cristo, noi prendiamo la linfa di Cristo, il nutrimento, lo prendiamo a Cristo. Se invece stiamo staccati da Cristo, siamo destinati a a seccare e morire, non porteremo frutto, non faremo un bel grappolo d'uva. Ora, se noi siamo innestati a Cristo, e Cristo è la verità, io sono la via, la verità e la vita, perciò se noi siamo innestati a Cristo e prendiamo alimento da Lui, non possiamo mentire, noi non possiamo nutrirci di menzogna, noi ci nutriamo di verità. Poi versetto 11, e ancora l'Apostolo Paolo va avanti e, e ci spiega come nel popolo di Dio non, solo no, non siamo chiamati a mentirci gli uni agli altri, non si addice, ma non solo, dobbiamo anche no, non avere nessuna pretesa di superiorità, versetto 11, qui non c'è giudeo, greco, non c'è barbaro, scita, non c'è schiavo, libero, sapete un giudeo non entrava a casa di un greco, perché sennò si contaminava il greco guardava tutti dall'alto in basso compreso i giudei perché erano barbari poi gli sciti erano più barbari dei barbari allora, ognuno si metteva un piano superiore un libero non fraternizzava mai con uno schiavo figuriamoci, no? non, non si è mai non così nella chiesa di Dio le prime comunità cristiane erano qualcosa di sconvolgente per la società dell'epoca perché l'ebreo fraternizzava col greco e il greco non si sentiva superiore rispetto agli altri. E il libero considerava suo fratello anche colui che, che era schiavo. All'epoca c'era la schiavitù. E qui in punto lode? Abbiamo i settentrionali che si mandano di essere superiori ai meridionali? Meridionale, eh. E noi italiani siamo superiori agli stranieri? Voi fratelli che venite da fuori? No, per niente e chi è per grazia di Dio in una situazione finanziaria diciamo di di benestante guarda con superiorità a chi invece ha una vita un po' più di ristrettezza economica no c'è forse qualche laureato che si sente superiore a qualcuno che ha poca istruzione siamo tutti uno in Cristo in Cristo siamo tutti dei miseri peccatori salvati per la grazia E così poi dal versetto 12 l'Apostolo Paolo Padre dice, vabbè, avete deposto questo vecchio abito cincioso, sporco, adesso rivestitevi, rivestitevi, indossate il nuovo abito, C- cioè ci spiega cosa significa essere un uomo nuovo. Versetto 12, rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, benevolenza, umiltà, mansuetudine, pazienza. Ecco le cose che dobbiamo coltivare. Non dobbiamo solo scelverloci, cioè, ah signore, pe... la maldicenza per me è un problema, devo sradicare, sì, lo devi fare. Però cerca di coltivare anche la mansuetudine, cerca di coltivare la benevolenza, la pazienza. E se ci fate caso, a meno questi tre, qui ci sono cinque termini, ma almeno questi tre, benevolenza, mansuetudine e pazienza, se andiamo a leggere Galati, capitolo 5, scopriamo che sono i frutti dello Spirito Santo. Dobbiamo far crescere questi frutti in noi, poi se vogliamo possiamo aggiungere come frutto dello Spirito Santo l'amore, come leggiamo qui al, al versetto 14, al di sopra di tutte queste cose rivestitevi dell'amore e poi la pace, e la pace di Cristo, che è la pace di Cristo, non è la pace qui della società, ma la pace di Cristo, anche la pace è un altro frutto dello Spirito Santo. Qualcuno ha fatto notare, uno studioso delle scritture, ha fatto notare che queste virtù, queste almeno cinque virtù che elenca l'Apostolo Paolo, che caratterizzano questo nuovo vestito, misericordia, benevolenza, umiltà, mansuetudine, pazienza, possono essere suddivise in tre ambiti. La misericordia e la benevolenza è il modo in cui il credente tratta gli altri. L'umiltà è la stima che ha di sé e la mansuetudine, la pazienza e la sua reazione al modo in cui viene trattato dagli altri. Chiaro? Le prime due. Misericordia e benevolenza. Come un credente tratta gli altri? Con misericordia e benevolenza. Come considera se stesso con umiltà? Come reagisce? a modo in cui viene trattato con mansuetudine e pazienza. E queste virtù saranno salutari nella nostra vita, ma non solo, anche in quella degli altri, perché come abbiamo visto alcuni peccati danneggiano la vita degli altri, queste virtù non solo fanno bene a noi, ma fanno bene anche agli altri. E queste virtù... La misericordia, la benevolenza, l'umiltà, la e la pazienza ci renderanno capaci di sopportarci gli uni e gli altri, di perdonarci a vicenda. Versetto 13, sopportatevi gli uni e gli altri e perdonatevi a vicenda, se una di chiedolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Non mi soffermo molto su questi versetti, sono troppo chiari. Dobbiamo sopportarci e perdonarci, come Come il Signore ha perdonato noi. Però volevo soffermarmi su una parola che mi ha fatto riflettere, ha fatto riflettere me nella mia vita. Vicenda. Sopportatevi, perdonatevi, io ne diamo a vicenda. Perché spesso, non so, questo capita a me, pensiamo che noi siamo chiamati a sopportare gli altri. E il Signore ci chiama noi diciamo sì Signore è vero eh, quel fratello, quella sorella eh, la devo sopportare è difficile eh, come è difi- però la devo la devo sopportare eh, io mi devo impegnare a sopportare questo fratello e questa sorella non riflettiamo che magari sono gli altri che devono sopportare noi ecco perché l'Apostolo Paolo dice a vicenda dice sopportate gli altri fate bravi, no, a vicenda, ricordiamoci che tante volte sono gli altri che devono sopportare noi, eh? e io vi ringrazio per tutta la pazienza che avete con me spesso, e non solo, poi dice siate riconoscenti, e la pace di Cristo alla quale siete stati chiamati per essere un soccorpo. regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. E il riconoscimento, la riconoscenza scusate. La riconoscenza è una pianta che dobbiamo coltivare. È una pianta meravigliosa che dobbiamo coltivare nella nostra vita. Dobbiamo sempre lì annaffiarla, avere cura. Essere riconoscenti è una cosa bellissima. Io leggo la Bibbia e vedo come... Tanti uomini di Dio, donne di Dio, avevano un cuore riconoscente, spesso anche nelle avversità, nei momenti più terribili, dove potevano dire, adesso basta, avevano invece un cuore riconoscente verso Dio. Siate riconoscenti, verso Dio, verso i fratelli, verso tutto ciò che vi circonda, perché il Signore ha seminato tante cose buone e semina tante cose buone in mezzo a questo mondo così corrotto dal peccato la nuova vita che Cristo ci offre non è improntata sul dovere, devo, devo devo, devo, ma è improntata sulla riconoscenza sul ringraziamento grazie Signore, grazie per questo grazie per quest'altro il brano di oggi conclude così, versetto 17 qualunque cosa facciate, in parole in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore, Gesù ringraziando fate le cose nel nome di Gesù ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui, ogni cosa, in ogni, tutto quello che facciamo lo facciamo nel nome di Gesù e tutto quello che facciamo ringraziamo, ringraziamo Dio Padre, un cuore riconoscente, un cuore riconoscente è un cuore, è un cuore che si rinnova, non è un cuore che si inaridisce. dire grazie è bellissimo, Spesso mi collegano, eh basta questo grazie. Dico, ma no, è una parola così bella, lasciamela usare. Basta, non mi dire più grazie, sì, io ti dico grazie. Ma se la parola di Dio non abita in noi, e sottolineo, non abita in noi abbondantemente, tutto questo non sarà possibile. Versetto 16: La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. In altra versione dice doviziosamente, con dovizia, istruitevi, esortatevi, io negli altri, con ogni sapienza. La parola di Dio deve abitare in noi abbondantemente, cioè ci dobbiamo nutrire della parola di Dio, possibilmente quotidianamente. Come va, come va la tua, il tuo nutrimento della parola di Dio? Fai dei buoni pasti della parola di Dio oppure fai dei, ti nutri di poca roba? Eh? sei un po' fragile fai una bella colazione un bel pranzo della parola di Dio il salmista nel Salmo 119 dice io ho posto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te ma alla luce di quello che abbiamo letto oggi possiamo dire che con l'avvento di Gesù Cristo non solo abbiamo questa grande benedizione di mettere la parola di Dio nel nostro cuore per non peccare più o per non peccare ma abbiamo anche il privilegio di prendere la parola di Dio e di nutrirci e far sì che le gioie della vita cristiana, queste virtù cristiane, le possiamo fare nostre e possiamo vivere una vita cristiana piena di frutto. Spendiamo del tempo per leggere la parola di Dio per sapere come dobbiamo comportarci altrimenti saremo come quel tipo che, che la mattina si sveglia in ritardo apre l'armadio ti, tira fuori il primo vestito si veste, esce via esce fuori senza guardarsi allo specchio e poi quando arriva l'appuntamento dove deve arrivare capisce che ha l'abito poco adatto la parola di Dio abita in noi abbondantemente e così possiamo istruirci e possiamo anche ehm, esortarci incoraggiarci a vicenda, di questo dobbiamo avere a che fare, non è solo compito della, dei fratelli che insegnano incoraggiare, dare istruzione, ma anche nelle nostre conversazioni, diamo una parola di incoraggiamento, spesso io mi trovo a sentire l'esigenza di avere una parola di incoraggiamento, e quando un fratello, un anziano della Chiesa, un, uno di voi, mi dà un incoraggiamento, ma è manna, è manna dal cielo, ma possiamo dare questi incoraggiamenti se, se la parola di Dio abita in noi, abbond- che trabocca, no? trabocca così tanto che quando passiamo gli altri ci vanno dietro e prendono tutto quello che noi seminiamo attorno anche i canti nella chiesa devono insegnare a confessare, proclamare, lodare secondo questa meravigliosa parola la parola di Cristo abito in voi abbondantemente istruitevi ed esortatevi gli uni gli altri con ogni sapienza e cantate di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia inni, salmi e cantici spirituali alla fine canteremo un canto io vi chiedo per favore cantiamolo così sotto l'impulso della grazia in un certo punto il canto dirà che a noi ci piace lodare non diciamolo perché è bello dire a noi ci piace laudare, no, diciamolo perché stiamo cantando sotto l'impulso della grazia. Versetto 17, il tema principale della lettera è la supremazia di Cristo. E qui abbiamo la dottrina che si trasforma in pratica. Abbiamo sempre detto che l'Apostolo Paolo ci fornisce dottrina che poi deve essere tradotta in pratica. Qualunque cosa facciate, la pratica, sia in parole, in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù. Ci dobbiamo vivere in modo degno di Lui, nel nome di Gesù non possiamo fare le cose che facevamo nella vecchia vita, nel nome di Gesù non possiamo fare tutto ciò che è stato, abbiamo letto dal versetto ehm, 5 al versetto 11. Non possiamo nel nome di Gesù calunniare, dire parole scene, non c'entra, è, è l'altra vita. Tutto quello che facciamo nella nuova vita la mansuetudine, eh, la benevolenza, tutto facciamolo nel nome di Gesù. Tra il versetto 11 e il versetto 12 di questo brano c'è una linea di confine, c'è una linea di demarcazione. Se siete in Cristo, siete dal versetto 12 in poi. Non possiamo vivere come dal versetto 11 al ritroso. C'è una linea di demarcazione, se siamo in Cristo siamo passati al versetto 12, abbiamo rivestito un nuovo abito, una nuova vita e dunque tutto quello che facciamo lo dobbiamo fare e lo possiamo fare nel nome di Cristo Gesù. Se siete in Cristo siete da questa parte, dal versetto 12 in poi. Giacomo, nella sua lettera, capitolo 1, dice che la parola di Dio è come uno specchio, paragona la parola di Dio come uno specchio e dice che dobbiamo guardarci in questo specchio e vedere se siamo in ordine. Allora spendiamo del tempo, spendiamo del tempo a, a, a guardarci in questo specchio, impariamo a specchiarci, a vedere le cose che non vanno e le cose che devono essere messe a posto. Guardiamoci in questo specchio per vedere se stiamo indossando il nuovo abito. Dio vi benedica.
1: Bene, quindi è il momento di mettere in pratica e godere della benedizione del Signore, poi nel salutarci, nel conoscere altre persone. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per questo tempo, ti ringraziamo per il messaggio che tu ci hai dato per ognuno di noi, che vogliamo veramente mettere in pratica e godere delle tue benedizioni. Signore, ti ringraziamo anche di benedire il resto della giornata in quest'oggi. Nel nome di Gesù, Amen. Buona domenica. Abbiamo ascoltato il culto della Chiesa Evangelica.lode, sita in via Bacchiglione 26 a Milano. La Chiesa si incontra ogni domenica alle ore 10.30 per il culto, il martedì alle ore 10 incontro delle donne in lingua inglese, il mercoledì alle ore 20, ogni due settimane studio biblico in lingua rumena. Per altri incontri consultare il sito della Chiesa www.lode.it oppure scrivere a infochiocciola.lode.it o contattare via telefono il pastore Samuele Fiore allo 02 51 14 30 ripeto 02 51 14 30 vi auguriamo una buona prosecuzione nell'ascolto dei nostri programmi buona giornata